0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao BR Berlim. Eu sou o Rafa.
1: Eu sou o Felipe.
0: E eu sou a Dilmar. E juntos apresentamos o BR Berlim. E vamos ao episódio de hoje. E agora vamos ao resumo desta sexta-feira, dia 22 de janeiro. Iremos atualizar os números de Covid aqui de Berlim, como também as novas regras do Lockdown. Sabia que a Miles Mobility está exigindo dinheiro de seus clientes? Fica fique, fique aqui com a gente, você vai saber o, o que aconteceu. E também os nomes mais incomuns em Berlim de 2020. E também tarifas da BFG, saber que eles vão dar uma aumentadinha. Ou, e, ou talvez eles estão examinando também novos modelos de tarifa, hein? Então fica aqui para ouvir o que a gente tem para falar. E também o arranha-céu mais alto de Berlim será inaugurado. E voltando a falar de Corona agora os hotspots mudaram um pouquinho e também esse final de semana falaremos do futebol e do clima com o voz do William Bonner Felipe Vamos com a gente galera, aquele
2: abraço!
1: A startup de compartilhamento de carros em Berlim, Miles Mobility, está pedindo a vários clientes, cujos carros foram roubados, que paguem pelos danos causados pelos ladrões durante a viagem ilegal. Em todos esses casos, os carros roubados foram posteriormente encontrados depois que os ladrões os abandonaram em algum lugar de Berlim, alguns com arranhões e sinais de vandalismo, alguns gravemente danificados. Agora a empresa está reivindicando, por meio de seus advogados, que os usuários devam ser responsabilizados pelo roubo, mas só não consideram que a própria empresa não implementa mecanismos simples de segurança contra falhas e antirroubo que todos os principais concorrentes implementam. Segundo fontes próximas à empresa, a ausência dessas medidas de segurança pode estar ligada à falta de agenciamento da Miles sobre sua própria plataforma tecnológica, que, pelo menos até pouco tempo atrás, era baseada em uma solução terceirizada. Apenas de um usuário, a empresa está exigindo mais de 13 mil euros, cujo carro alugado foi roubado e danificado por ladrões não identificados. Como resultado, o cliente agora está ameaçado de falência. Vários incidentes parecidos foram relatados no verão passado, muitos após uma grande atualização do sistema. Num desses, o cliente foi responsabilizado por um roubo que ocorreu quatro horas após seu aluguel ter sido finalizado. Um outro cliente ligou para o suporte quando seu veículo foi roubado no meio de um aluguel e eles, por diversas vezes, o pediram para não ligar para a polícia. E, dias depois, ele foi agraciado com uma notificação de que teria que pagar pelos danos causados, pelos ladrões. Uma pesquisa mostra que a Miles Mobility, até pouco tempo, não implementava medidas básicas de segurança padrões da indústria, como o imobilizador baseado em proximidade ou tempo. Há recentemente um relato de usuário que tem experiência com esse tipo de sistema, onde ele afirma que a empresa passou a aplicar, a partir de dezembro, como medida de segurança, um sistema de trava que é acionado após 5 minutos de inatividade. Então, se você costuma utilizar tais tipos de serviços compartilhados, verifique bem todos os termos de uso e sempre verifique se fechou bem o veículo e finalizou com sucesso o aluguel pelo aplicativo.
2: Nome como Judas, Satan, McDonald's, Gucci, Whisky, Sputnik e Biestul já são nomes proibidos na Alemanha, mas ninguém para a criatividade dos pais em qualquer lugar do mundo. Essa semana foi divulgada uma lista com os nomes mais incomuns pelos bairros de Berlim. A lista completa você pode encontrar no nosso site, mas vamos passar por algumas pérolas aqui. Que tal Schnee? Ou Precious? Sky? Success? Zelda? Million? Goodness, bárbaros, Blitz. E apesar da Pepsi Cola não poder ser registrado, um Fanta nasceu em Tempelhof, Schöneberg, em 2020.
0: E agora vamos aos números de casos ativos do coronavírus. É uma boa notícia que os números estão caindo desde o início do novo lockdown ou da segunda onda também. A taxa de infecção dos últimos 7 dias em Berlim agora caiu para 115 Essa taxa de infecção quer dizer o quê? Que a cada 100 mil habitantes 115 estão com o um novo coronavírus Lembrando que o número ideal é baixar para 50 né, mas estão chegando lá O bairro que tem menos infecção, que tem uma taxa de infecção menor é Friedrichshain-Kreuzberg, que está com 87.9 E o que tem mais é Tempelhof-Köpenick. O que preocupa também é o número de leitos de UTI que, que estão disponíveis né é, Berlim agora só tem 10% disponível, que é um número muito baixo. O objetivo é chegar a 20%. Então, esse é o cálculo que eles fazem. Né? Então, essa taxa também é levada em consideração o número de camas de leitos que estão disponíveis na UTI. Então, vale lembrar que quando nós estivermos a uns 20%, isso quer dizer que é, já está. Berlim está na zona amarela, que é um pouquinho mais tranquilo. Angela Merkel e seus primeiros ministros da Alemanha discutiram a situação do corona e suas implicações pela segunda vez este ano, durante uma conferência online. Apesar do número decrescente de, de novas infecções por corona, eles adicionaram novas regras nesta última terça-feira. Então vamos às regras. O bloqueio foi prolongado até o dia 14 de fevereiro de 2021, então não acaba agora no final de janeiro, é, e regras adicionais se aplicam. Uma força-tarefa deve desenvolver uma estratégia de abertura para empresas e outros estabelecimentos também. As restrições de contato permanecem as mesmas, o que significa que as pessoas podem se reunir com pessoas de suas próprias casas e uma pessoa de outra casa. Ou somente uma pessoa pode te visitar, por exemplo. É, todos estão sendo solicitados a reduzir, no mínimo, o número de, o número de domicílios de onde vêm essas pessoas, claro. É, no que se diz respeito às máscaras, isso é muito importante. Aquelas máscaras que são self-made, né, que o pessoal que faz as máscaras é, com, com lenços ou com material de roupa ou simples máscaras de tecido, já não, já não são mais aceitas em transportes públicos e lojas. Então as pessoas precisaram usar aquelas máscaras médicas, ou seja, do tipo de máscaras que os médicos costumam usar em salas de emergência, aquelas máscaras, aquelas máscaras é, descartáveis, né, e também máscaras do padrão europeu FFP2. É, uma dica fica, você pode comprar online, mas está demorando um pouquinho, mas é, você pode também e para uma farmácia e comprar essa máscara é um pouquinho mais cara, mas lembrando ela vai em torno de 4 a sete euros, se eu não me engano, mas lembrando que essa máscara essa de máscaras não é para, para as ruas é exatamente é somente para transporte público e lojas, é, mercados e as escolas vão permanecer fechadas, né? Escolas e jardins de infância ficarão fechados em sua maioria até dia 14 de fevereiro, também por conta da variação do novo coronavírus, né? Que parece estar tá se espalhando rapidamente entre crianças e adolescentes, né? segundo os estudos. A Conferência de ministros de Educação também está sendo solicitada a desenvolver um conceito para reabrir escolas de infância, assim que os números de incidência de 7 dias caírem para menos de 50. Em lares de aposentadoria e, e adotivos, os residentes devem ser mais protegidos. Né? Os zeladores desses lares devem usar máscaras FFP2. É, tanto a equipe quanto os visitantes também precisam ser testados para infecções antes de entrarem né, nessas, nesses lares. No caso dos cuidadores, esses exames precisam ser realizados várias vezes por semana. Os soldados e voluntários também devem ajudar na, nos lares de, de aposentados também lares adotivos. Os serviços de oração, igrejas, também, mesquitas, sinagogas e outros tempos né, continuam legais, é, continuam abertos, desde que os envolvidos mantenham uma distância de um metro e meio a cada pessoa e cantar não é permitido. Se, se, mais, se você tiver mais de dez pessoas participando desse tipo de serviço, a autoridade de saúde local tem que ser notificada primeiro. Em relação ao home office, né, ao trabalho em casa, uma lei deve obrigar os empregadores a permitir que seus funcionários trabalhem em casa sempre que possível. A ideia é fazer com que menos pessoas entrem em contato umas com as outras. Os funcionários que não podem trabalhar em casa devem ser separados por paredes de plástico entre suas mesas. O secretário de trabalho, Hubertus Hai, está trabalhando na lei. Ele, lembrando que eles queriam fechar até inclusive o transporte público, né mas aí entra a questão que tem muitos trabalhadores que precisam e para o trabalho com o transporte público, como policiais, é, médicos, é, enfermeiros é, e também pessoas que trabalham em mercado. né O número de passageiros, então, no transporte público deve diminuir por conta do home office e adicionar mais veículos também faz parte do plano, né? mais veículos adicionais para... Porque se você olhar hoje, no o transporte público está lotado ainda, né então eles estão tentando melhorar essa questão. Os alunos serão solicitados a ajudar as autoridades de saúde locais a rastrear as cadeias de infecções de corona também. E mesmo com o número de incidências de dias abaixo dos 200, os condados e as cidades podem implementar medidas mais cígidas para baixar por pelo menos 50%. E até meados de fevereiro, né, não sei o que significa meados de fevereiro, mas acho que no comecinho de fevereiro, todos os residentes de lares de idosos e lares adotivos que, que desejam ser vacinados com o COVID devem ser vacinados. O governo enviará aos estados federais prazos de entregas confiais da vacina. E também é uma coisa importante que a Angela Merkel falou, que agora é a hora de agir, né? A, após a conferência do Corona, ela afirmou que os números de novas infecções por Corona era um motivo de esperança, porque estão caindo os números, como eu até passei no, no início do episódio.
2: O escritório de design alemão Barco Leibniger finalmente recebeu uma licença de construção para a Torre Estrela, Projetada para se tornar o arranha-céu mais alto da cidade, com 175 metros, a torre su surge sete anos após vencer a competição inicial. A construção está agora pronta para começar e o projeto será construído em Zonenallee, em Neukon design faz referência ao hotel Strel existente e conecta ambos em uma unidade. A torre do hotel terá mais de 720 quartos, salão de festas e garagem. O centro do novo complexo será o átrio, uma estrutura triangular de cobertura criando um jogo de luz e sombra. Também permitirá vistas da torre. Por sua vez, uma galeria no primeiro andar acima do átrio pode ser utilizada para jantares privados pequenas recepções, enquanto o salão do baile pode ser utilizado para uma variedade de formatos, desde conferências a jantares de gala. A torre do hotel em si tem 44 andares e é organizada em uma planta de paralelogramo, em torno de um núcleo de serviço compacto. Ponto alto do edifício é o restaurante e o bar panorâmico, com terraço na cobertura do 44º andar e vista para Berlim. Conclusão do edifício está prevista para 2024.
0: A BFALG está querendo criar novas ofertas de tarifa. Tendo em vista a prevalência crescente do home office, o um novo chefe da BFALG é a favor de ofertas tarifárias adicionais. Ele disse: se agora temos um mundo em que as pessoas só dirigem para o escritório três dias por semana, mas ficam em casa por dois, em vez disso, usa o transporte público para experimentar outras coisas na cidade. Precisamos de modelos de tarifas sob medidas para isso, disse o CEO em entrevista ao Berliner Morgan Post. O BFLG está em processo de negociações com a BBB sobre como as tarifas e toda a emissão de bilhetes poderiam ser no futuro. Abre aspas, podemos imaginar as melhores opções de compra e cartões recarregáveis que são debitados dependendo da distância e da frequência que alguém dirigiu. Isso ainda é incipiente, mas temos que chegar lá para que também haja formas híbridas de boas tarifas para nossos passageiros, disse CryCamp. Com os modelos Best Buy, é medido eletronicamente ao longo de um determinado período de tempo, cerca de uma semana ou um mês, a frequência com que um, passage... com que um passageiro esteve no ônibus e no trem. Dependendo da frequência de uso, o sistema selecionaria automaticamente a tarifa mais barata para o cliente. Por exemplo, a compra de vários bilhetes individuais ou apenas um bilhete semanal. Isso aí para mim seria brilhante, porque muitas vezes você quer pegar um... Você quer pegar um caminho curto, você acaba pagando mais por isso, ou você também, às vezes você passou só uma estação do caminho curto, eu acho isso genial. E também tá, agora estão pensando num cartão recarregável que pode substituir o bilhete do Befalguer. O bilhete clássico também deverá ser complementado no futuro por cartões de dinheiros recarregáveis, tanto em formato físico como no smartphone. Abre aspas, queremos introduzir um cartão pré-pago recarregável, onde o valor correspondente é debitado via touchscan no, no momento da venda do bilhete. Se esses sistemas se tornarem mais inteligentes, vocês também podem medir, por exemplo, quantas vezes alguém dirigiu, o que é debitado ou, ou, ou talvez até recarregado como bônus. O chefe da BFogue ainda declarou que, que quer criar uma rede digital de vários modos de transportes ainda melhor no futuro. Abre aspas, queremos oferecer a melhor e mais eficaz rota de A a B através da nossa plataforma Jalbi. As combinações serão possíveis desde para transporte público clássico até ofertas como bicicleta, scooters e cars e táxis. É, para mim isso seria muito bacana o que eles estão querendo fazer. Finalmente, né? Porque Berlim não é conhecido por ser muito digitalizado, né? Então acho que isso é uma, uma boa aqui para a cidade.
1: Vamos agora com as atualizações da Bundesliga. No último final de semana, o Union conseguiu vencer em casa o Leverkusen pelo placar de 1 a 0. Como já é tradicional. O Union teve menos posse de bola que o adversário, mas ainda assim foi mais eficiente. Mas, infelizmente, no meio da semana, na rodada 17, acabaram sendo derrotados por 1x0 fora de casa pelo vice-líder Leipzig, e com isso caíram para a sexta colocação. Também no final de semana, o Hertha não saiu de 0x0 0 contra o Köln fora de casa, mas foi derrotado em casa na terça pela rodada seguinte por 3x0 pelo Hoffenheim. Com esses resultados, o Herta caiu para a 14a posição, a apenas dois pontos do início da zona de rebaixamento. As próximas partidas dos times da capital serão nesse final de semana, pela 18a rodada, com o Union indo visitar o Augsburg no sábado às 3h30, enquanto o Herta recebe o Verda no mesmo dia às 6h30 da tarde no Estádio Olímpico. E agora, previsão do tempo, Hoje a máxima prevista é de 11 graus, enquanto a mínima é de 2, e o céu deve ficar parcialmente nublado. Para o final de semana, a previsão é de máxima de 3 e mínima de menos 1 no sábado, máxima de 2 e mínima de menos 1 no domingo, e com chances de chuva e neve no final de semana. A próxima semana deve começar fria, tendo na sexta-feira as temperaturas um pouco mais elevadas.
0: Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram ou no Facebook, basta procurar por BR Berlim. Acesse também o nosso site brberlin.com. lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você também quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio Basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais. Valeu, galera!